0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天我们照惯例来介绍经典车，今天我们介绍的经典车主角是奥迪100好，我相信呢，讲到奥迪100这款车了，我相信台湾这边的网友们应该是不陌生了。那如果呢你是对岸的网友呢，哎呀，肯定这台车子充满着许多的情怀啊。哎，这个在我们台湾这边呢，可能没办法感受啊。奥迪一百呢，曾经是大陆那边的这个响当当的官车啊。当年这个车子真的是身份跟地位的象征，而且呢，奥迪100呢，在 C 3这个世代呢，哎，在海外呢，基本上做到90年代初期，哎，可是呢，在对岸呢、啊，在中国大陆呢，一路做到了 2,005 年啊，啊，才逐步的停产了啊,啊，所以呢，这个车子生产的周期呢，呃，在大陆来讲算是相当的长了啊，十多年了，呃，算起来其实将近二十年了啊,啊，所以呢，这个车子曾经是大陆上大街小巷到处跑的车子，那么这个车到底呃当初有什么故事？那么在大陆路有什么有趣的消息呢 ？OK， 我们今天呢就跟各位来聊聊奥迪 C 3 100这款车。奥迪 C 三一0呢？这款车顾名思义啊、哦，是当年奥迪的这个顶级车型了啊、哦。呃，在1983年推出的这个 C 3呢，当然前面有说的 C 1跟 C 2那在 C 1跟 C 2的时候呢， 0 0都算是顶级的车型。在 C 3呢，因为它同时又推出了更高阶的奥迪两0啊啊，所以这个一0呢就变成了这个二哥，那200呢变成了一哥。那么100跟两0呢，各位知道他们的差别是什么吗？好，其实很简单了啊、哦，外观上100跟两0呢，啊、呃，这个头灯不大一样。那么这個这个尾灯也不大一样啊，内装呢就基本上两百的配备稍微好了一些，但最重要还是呢，这个两百的引擎呢还是比较大颗的啊、哦，这个性能还是比较好的。那么奥迪这个 C 三一0呢，是1983年推出的，当时呢啊，称、呃、为这个奥迪的这个旗舰招牌的车系了啊、哦。那它的外形呢，我们现在看起来嗯中规中矩了哦，的确在当年呢，这个奥迪100这个 C 3的这个世代的推出的时候，外形也没有说非常的过人呐啊、哦，乍看之下是这样的，不过呢，它有个地方。地方非常厉害是什么呢？它的风阻系数。好，我们讲到风阻，各位一定会想到嘛啊、哦，在七零代八零代，当时有一款车子呢，风阻系数是非常为之惊艳的，就是雪铁龙的 C X。那它刻意的用这个风阻的系数来命名了啊、哦。那它这款车子呢，外观呢非常的流畅。那么它的风阻系数多少呢？ 0.314 啊、哦，看得出来这个雪铁龙非常的用心啊。可是奥迪100呢，这个车你看它这外形啊、哦，真的是不怎么样啊、哦、这个中规中矩、四四方方的、啊。嘿嘿，不好意思，它的风阻系数是 0.3 啊、哦，当时呢基本上是无人能敌啊、哦、我如果记得没错啊，这个奥迪100的风阻系数一直到后来的 o p p o Calibra 才被打破啊。也就是说呢，其实在车商来说，在80年代呢，你要打破这个 0.3 的这风阻系数基本上不大可能。可是奥迪100它做到了啊，所以呢，当时呢这个。相当的轰动。另外一个令人轰动的是什么呢？就是奥迪透过奥迪一0呢，把这个 Quattro 这个发扬光大了啊、哦。当时呢，这个奥迪搞了一个这个这个当时奥运的一个跳啊、呃，应该是这个滑雪的这个跳台了啊、哦。然后让奥迪100呢就爬上去啊，当然不是下来哦，是上去啊，在雪地的情况之下，让他爬上去这个这个滑雪的这个跳台啊、哦，这个非常的。呃，轰动了啊、哦！那当然，多年之后，我记得好像是，诶，怎么这二十年之后呢？奥迪又用这个当时的新车又来做一次复刻了啊、哦，向当年的这个经典致敬的意思了。也就是说呢，光是一个风阻零点三啊，还有一个 quattro 这个爬雪的这个技术呢，在当时的欧洲呢，引发了相当大的轰动了啊、哦。不过那是那是欧洲了啊、哦，在亚洲地区呢，其实奥迪这个车子啊、呃，这个在当年呢，不管是在台湾还是在中国大陆呢，这个车子的品牌形象其实都没有那么的强。强烈，像我们现在讲到奥迪啊，大家会说，哎呀，这个车子有这个 Quattro 了啊，就是车尾会贴一只壁虎嘛，对不对？然后这个车子也蛮高级的，性能也是蛮蛮有的啊，操控起来是蛮有乐趣的。但在当年呢，啊，哎，这个奥迪的车子哈、啊，绝对谈不上操控哦、啊，这个我不是跟各位随便讲一讲的，各位觉得不对吧？那个你看奥迪有那个 Quattro 啊，其实各位你如果开过奥迪 C 3你就会了解为什么奥迪一定要推 Quattro， 因为 C 3这个车的配重真的是有够差的啊。我开过这个奥迪200啊，奥迪200呢，本身它基本上呃，这个台湾进的都是200 Turbo 啦啊，就是有涡轮增压的车型啊、哦。那个车子你引擎盖一打开啊，你看到那个引擎的配置，你会傻眼的、啊。那个引擎是放在哪里啊？放在前轴的前面啊。我相信各位都听过所谓的前中置引擎嘛啊，像那个什么 Infinity 嘛，要像现在 BMW 嘛，哦，都标榜它是这个前中置引擎。那么前中置引擎是什么？就是你引擎基本上放在前轴的后面了、啊。当然不是全部放在前轴的后面了、啊，因为这个挡火墙跟前轴充电的空间没那么大嘛，对不对？如果说这个叫做前中置引擎呢，那么奥迪 100， 尤其200 Turbo 的这个引擎呢，基本上叫做前前置引擎啊，因为它几乎整颗引擎的本体都在前轴的前面了、啊。那个时候我在开啊，这个过弯的时候，天啊，差点整个车子摔出去啊！那个推头情超严重的，我是很佩服啊。这个奥迪200 T r b 吧，如果是买前驱车，这到底要怎么跑山路啊？啊、哦，超超屌的。这个车子基本上，我觉得这个操控性真的不怎么样啊、哦。那当年呢，奥迪给人家的也不是操控性两个字，毕竟当时的 Benz 也不会有人说，哎呦，这个 Benz 开起来很很很,很这个操控很棒啊啊，过弯一流啊什么的啊。Benz 要跟操控谈谈沾上边了，我觉得那个也是两2 1世纪之后，甚至这近十晚近十年的事情了、啊。当年你讲到要操控的话，基本上大家会首推 BMW， 还有这个 OPPO 啦，啊、哦。OPPO 当时给人家的感觉也是，哎，操控性能也算是不错了。所以呢，在亚洲地区呢，奥迪这个车子就有点显得有点不上不下了。我们都知道它比 Volkswagen 来的高级，但你说它高级到什么程度呢？嗯，也是个问号。而且呢，正因为它比 Volkswagen 高级，嗯，所以它比 Volkswagen 贵啊。所以呢，当时在台湾的这边代理商的操作呢，哎，反正当时台湾的代理商还是永业嘛。那永业同时也当时代理了这个 BMW， 所以呢，当时永业在经营奥迪这边呢，就显得有点这个这个卡卡的啊、哦，因为它也不能经营的太积极，不然呢会打到 BMW， 它也不能经营得太消极，不然原厂会讲话了啊、哦。所以当时奥迪在台湾的这个品牌形象。这样是卡在中间了哦，不上不下。那么在对岸呢，这个奥迪一百，它当时啊最早的时候，它是有曾经有原装进口过的啊、哦。不过呢，涉及到后来的这个上海奥迪跟一汽奥迪的故事，这个我们今天稍晚了之后会再跟大家讲这段故事啊、哦。我们现在先讲一讲台湾这边的发展啊。不管怎么样呢，这个虽然奥迪在台湾的这个形象呢可能有点不上不下了啊、哦，在当年呢啊，那当时这个永业进口呢主要是以这个 2.2CC、2.2CD 啊、哦、这两款车为主啊。那么还有一个基本款。那比较有趣的是什么？前期其实永业有进过一批1 8 CD 的 a v a n 啊，这个我十几年前还在台北有看过一台白的还是银的，我现在一阵子有点忘了啊、哦，亲眼看过，我那时候吓到，哇，我还以为是有人带进来，但是后来翻阅之后发现永业当年真的是有这个一0 a v a n 的这个报价了啊、哦，这个 1.8 的版本。那么前期的 Audi C3 一0呢，其实，在台湾的销量就普普通通啦，因为毕竟它的这个品牌，这个整个品牌的 logo 的定位呢，怪怪的啊、哦。那么主要当年 Audi 还是靠这个奥迪八十啊，啊，后来 a 奥迪九十啊为这个主主力的销售盘啊、哦。那么一直到1988年小改的时候呢，这个因为永业呢这个代理商对于 a u 奥迪一0呢算是有做了一些功夫了啊、哦。那这个协同这个原厂的小改啊，那这次的小改呢，其实改动的幅度不是很大了啊、哦。那怎么去分辨呢？其实很简单啊、哦。那个主要是车门把手了哦，本来呢它是这个外拉式的啊、哦，那在小改的时候改成这个上拉平贴式的啊、哦，据说这样可以改善这个风噪。那么还有就是雨刷背啊、呃、也有改，那么这个这个仪表板的、呃。啊安安全带啊，安全带、哦、改成可调高低了啊、哦，就是内装比较比较大的一个这个改变了啊、哦。那据原厂的资料是说呢 ，Quattro 呢有改了哦，多了一个扭力感知的一个差速器。那么在型号方面调整的比较大了哈、哦，原先叫做什么 CC 啊、CD 啊、CS 啊，那改成所谓的 2.01 啊、2 2 1啊、2 3 1一啊哦。但这到底是2点二一还是 2.31 一啊？其实有点争议了。为什么？因为呢它的排气量是2 2 2 6 CC 啊、哦、你说这叫2点二还叫 2.3 三呢？但是因为它之前的排气量呢是这个。呃 2144cc 啊，两千4百 CC 啊所以这个也是蛮好玩的。到底它这样算2点，还算 2.3 呢？对不对啊？那么这个在国外呢，还多了一个欧洲，还多了一个型号叫1 0 0 S Turbo D 啦。啊。当然，当然在台湾，因为这个法规的关系，这个就没有引进了啊。那么值得一提的是，当时永业呢打出了一个宣传是什么？这个车在小改之后呢，永业开始宣传我们这个车全车镀锌，十年防锈啊，十年保固啊。这个车子，这个这个事情呢，在当时的台湾的车界呢，引发一阵的哗然啊！哇，竟然在台湾就有海藻锌？其实你敢？推这个十年防锈保护啊，算你厉害了啊！那么另外呢，奥迪200也在这个时候呢一并引进了哦，我们手上的资料是显示呢，呃，当时在大概1988年的时候呢，有推出一批奥迪200 Turbo 啦哦。但是呢，这个，呃这个价格非常的贵，而且很好笑啊、哦。这个奥迪 C 3的这个世代呢，基本上它的自排呢都还是3 AT 啊啊、哦，所以开起来就是稳稳的啊、呃。也不要说它笨笨啊、哦， 2 0 0 Turbo 其实开起来还行啦、哦，啊。我刚刚讲过，哎、呃，除了过弯不行以外，其实加速其实还 OK 啦哦。那么台湾呢是在这个8月发表这个100的小改款，当时称叫。奥迪0 0 GP， 那么售价呢？ 2 0 1是1 2 8十八万八， 2.31 是1 5 6十六万八了啊。那么有趣的是呢，这个 2.31 当时走的是这个比较美规的路线了啊、哦，多了美规的保感，多了定速，多了恒温的啊。那么还有一个就是他又配了一个也蛮神奇的，叫做 ProConTen 啊、哦，哎 P R O C O N T N 的啊。ProConTen、哦、Procon 呢就是奥迪它的安全系统了、啊，号称是它发生撞击的时候，那个方向机柱啦，还有这个踏板会自动向前溃缩了啊、哦，避免对驾驶者造成。二次的伤害了啊、哦，那么在这一批车子出来了之后呢？哎，各位刚刚有听到一个关键字啊，哎，二点三主要走的是美规，哎，聪明的你这时候应该想到，哎，不对啊，当时永业还进了一批很有趣的东西，叫什么？叫做0 0 S， 而、啊、0 0 S 又是什么东西啊？其实很简单啊，就是这个美规的奥迪100。那也就是把这个欧规的奥迪一0呢，加了触媒，然后呢，引擎压缩比把它降低一些了啊、哦，因为美国的这个排污法规比较严格嘛啊、哦。那美国的叫做5 0 0 0 S， 5 0 0 0 S 呢是1 9 8四年在美国上市了啊、哦。那基本上就是美国的大保杆啦、啊，美国的头灯啦、啊，还有铝圈盖都不一样。甚至呢，这个5 0 0 0 S 在美国也有所谓的旅行车。但是呢，正因为它的这个排污比较严格，那么引擎呢又加了触媒，又加了呃，又降了这个压缩比，所以它的马力的下降了呃很多了啊、哦。那只两两两千两百 CC 的。引擎呢，就一百一十匹马力，而且正因为它装了美国的保险杆，看起来很气派。哎，不好意思，风阻呢就从零点三变成零点三二了啊、哦。那么台湾呢是基本上在小改之后呢才引进了这个五千 S 啊啊。那当时对永业的说法就很简单，呃，对永业的做法就很简单嘛。反正呢我有这个一百的这个二点零一跟这个二点三一，那你如果觉得二点三一还不够豪华，你可以买这个美国的五千。那五千的配备会更好啊。那比方说它有定速啦，有恒温啦，还有前后扶手啦。然后售价当然也就比较贵了啊、哦。后后来，这个小改呃，这个后来美规的这个奥迪五千 S 呢，引擎又扩大到两千三百零九 CC 啊，变成正的这个二点三了啊、哦。那这一批呢，在台湾的售价呢是一百八十一点九万啊、哦。不过呢，讲到五千 S 呢，各位应该都印象还应该都会想得起另外一件事情啊、哦。其实呢，我们现在看奥迪在这个亚洲地区的销量呢，在、这个、中国大陆当然是一飞冲天，这不用讲了啊、哦。那台湾的销量呢，这几年呢，这个这个总代理这边的一些经营的状况呢，不是很理想啊。但是呢，在美国呢，始终啊，奥迪这二十年来始终在美国其实做的都不怎么样。为什么？呢？主要就是因为奥迪5 0 0 0 S， 因为奥迪5 0 0 0 S 呢，在一九八零年代呢，传出在美国好几个这个无预警加速的这个这个事件啊，也就是我们台湾俗称的“爆冲、啊”啦。呃，很多这个消费者声称呢，他只要钥匙一发动，那然后车子一排到低档车就砰就冲出去了，那么因为他的投诉案件非常非常多了啊、哦，其实。大家都没办法去证明说这个车到底有没有什么安全性上的缺失，因为基本上车子你一撞了，有这些人还 KO 了，那你怎么这个这个证据怎么还在呢？那奥迪原厂也是提了很多证据说我们这个车其实很安全啊，怎么样对不的？后来呢，因为这个消费者的这个负面的这个反弹实在太大了，所以奥迪在美国就决定好吧，那我们就召回这个加装这个自排的防爆冲的装置。奥迪这边这个这个举动了哦，我们以一个第三人来讲，我觉得他这个真的是蛮好心的，可是反而消费者就解读成说啊，你是不是自己认错？啊！你就是车子有瑕疵吗？你才这样子，这个掩耳盗铃啊，什么有的没的啊！所以，所以这个让奥迪也是相当头痛了啊，因为这样伸头一刀，缩头一刀嘛。总而言之呢，这个奥迪5 0 0 0 S 的这个事件呢，让奥迪在呃这个北美的这个形象呢受到很严重的打击，甚至到现在呢，哎，其实很老一辈的美国人还觉得，哎呀，奥迪这个车不能买，这个车会这个无预警加速啊、哦，所以呢，这对奥迪来讲是相当头痛了。不过呢，相对的，在这个台湾来讲，这5 0 0 0 S 其实卖的也是云淡风轻了啊、哦，然后倒也没有传出过什么啊、呃、有的没的事情了，反正大家觉得。当当年嘛，大家觉得哎呀，美规的保杆看起来就气派。你不要说这个 d i 了，我说光是买 Benz， 我去买这个总代理的这个欧规的这个 Benz 啊、哦，跟中华宾士买，哎，我也要加装这个美规的前后保杆，看起来比较气派。甚至业代都会告诉你，哎呀，先生要不要加装美规保杆啊？那个时候就算是你跟范德买这个 BMW， 范德还有一批 BMW E 30的的莫奇精装车呢，直接送你美规保杆啊，看起来比较气派。所以呢，这批五千 S 虽然呃价、哎、格贵了一些，不过呢，哎，也不至于到乏人问津的程度了啊、哦。那么进入90年代的奥迪 C 3 1 0 0呢，其实也到了这个产品的末期了。那台湾这边呢，在最后一批的时候呢，推出了一个叫做1 0 0 CD Comfort 啊、哦，这个 Comfort 是 K 啦，啊，就是德文的这个 Comfort 舒适的意思了啊。那这一批当然就是所谓的末期精装车了啊。车身呢比奥迪100稍微长一点，而且它的尾灯呢也是一条这个呃这个这个红色的尾灯。呃，讲精准一点啦，其实看起来就像对岸版的这个奥迪的后起那个红色的尾灯了啊、哦。那么我觉得应该是一模一样啊、哦。那么还有就是说呢，它配备当然比较好，它增加了大饼的铝圈，然后呢，真皮方向盘，全车镀铬饰条，还有这个多了这个核桃木了啊、哦。最重,重点是什么呢？它售价大幅的下降啊、哦， 2 0的入门版呢降到这1 2 2十二万九， 2.3 呢从原本的156万降到1 3三万了啊、哦。不过比较可惜的是这个最后一批呢还是三速自排了啊、哦。但是因为这些配备其实相当的超值啊啊、哦。再加上当时的 W124 呢，其实也走到这个产品的中后期了，所以这批100 CD Comfort 其实啊，在临去秋波之前卖的还算是不错。那之后呢，就由这个奥迪的这个 C4 的100来取代掉了啊、哦。那同一时间呢，这个各位会说，那奥迪200呢？我们刚刚讲啊，奥迪200在1988年引进的啊，引进的一批，但是因为售价真的太贵了啊、哦，当时引进是200 Turbo 前驱版本啊、哦，售价是237十万九台币了啊、哦。那这个卖的其实不是很好，所以据说也只有1988年这一批诶，之后奥迪两百也就没有再引进了了啊。好，以上呢是这个 a u 奥迪一0啊 C 3这个世代在台湾的故事。那我们从今天的一开始就跟各位讲到，这个 Audi 在 C 3的这个世代呢，在大陆开始进行了这个生产，而且并且呢，呃，深植人心了啊，变成一个官车了啊。那它的故事是怎么样呢？今天可能时间的关系呢，没办法讲的很细了啊。我们这边跟大家做个梗概。相信呢，各位如果啊、呃、你在十几年前、二十几年前有去过大陆的话呢，你一定看过奥迪100甚至还看过很多奥迪100挂着一汽的标这种变种的车型呢，在路上跑来跑去啊、哦。其实呢，这个奥迪一0呢，之所以在大陆会深植人心，除了官车以外呢，那么大陆那边的这个生产。的车型呢，也走入了民间，也做过那种基本的车型了啊、哦。那具体的故事流变呢，大概是这个样子啊、哦。其实呢，在很早以前呢，这个大陆的这个官车叫做红旗啊、哦、啊。那红旗这个车子其实它出来的时间很久了啊、哦，所以老是被批评说什么，哎呀，这个车太耗油啦啊，这个技术不够啦什么。当然，这个一汽这边呢也算是呃，就是做红旗的这个这个这个制造厂了啊、哦。一汽它这边也觉得，哎呀，对我们想办法改型。可是毕竟这个技术平台真的是很老的了啊、哦。那要改型最快的方法是什么呢？那我们。再引进这个国外的新建的技术进来吧，所以呢，当时一汽就去找这些这个海外地区的、啊、这个欧美地区的这些车厂啊，来研究一下啊。当时一汽他们。做了很多努力了啊、哦，包括他们也有像这个尼上啊，也有像这個克莱斯勒啦、啊，也有像 Benz 啦啊，所以当时啊，在八零代后期的时候，一汽还组装过一批的这个 W 1 2 3还有 W 二3加长型的这个 Benz 了啊。那这批车子呢，也是相当的有趣啊，因为我们有试着把这个车证号码、这底盘号码拿去查啊、哦，在德国一想知道是查不到资料，也不知道为什么。好，回归正题啊、哦。最早呢，一汽是希望跟克莱斯勒合作，因为他们看到这个艾柯卡啊、哦，把这个克莱斯勒这个起死回生啊，什么，哎呀，这个真的是值得典范、啊。所以一汽呢一开始先去跟这个克莱斯勒买下了这个488引擎的这个生产的技术，还有这个生产线都把它买下来了。然后呢，顺理成章呢，一汽就觉得，哎呀，那我们应该把这个克莱斯勒车子拿来取代红旗嘛。所以他们最早其实是希望去生产这个克莱斯勒。那克莱斯勒当时呢他们相中的车型，据说是这个刀具600啊、哦。不过呢，这时候呢，这个克莱斯端呢就有点取巧，想说啊，好吧，你都已经买了引擎了嘛，哈哈哈！你不来跟我这个买车型，你也不能生产别的车子。所以据说当时克莱斯开了一个条件呢，相当的严苛了。那一汽才答应不下去。反观呢，同一时间在上海这边啊、哦，各位呃呃，可能台湾这边的车友比较不了解了啊、哦。上海这边呢，当时跟 Volkswagen 已经谈得如火如荼了啊、哦，因为这个在1983年呢就初步达成共识，要在上海做这个 Volkswagen。那么到1985年呢，就正式。成。成立了所谓的这个上海大众汽车股份有限公司。所以呢，对于当时奥迪的这个东西，因为奥迪毕竟也是这个 Volkswagen 集团下面的一员嘛，对不对？最早据说了哈，是由这个上汽跟一汽都一起生产这个奥迪 C3 100来准备取代这个红旗。那么当时呢，他们就分别四组装了各自四组，前面几年在一九八五年、一九八六年各自四组装了一批啦。啊。那么反应也说是不错，因为这一批呢就是这等于是 CKD 散件进口了。那后来呢，因为据说啊，有个说法这样讲啊，就是说，哎。奥、欸、迪原厂觉得上海这边呢比较适合去做 Volkswagen 啊，然后他们比较希望跟一汽这边合作，所以最后呢是这个 VAG 集团呢跟一汽这边签约。那么签约了之后呢，就是说 OK， 那你既然买了这个克莱斯勒488引擎的这个生产线，那没关系，那我们这个奥迪一0呢就让你这个生产这个车壳，但是配的是这克莱斯勒这个引擎啊、哦，就这样搞出来这个一汽奥迪的100了啊，然后配的是克莱斯勒 2.2 当时的型号叫做 CA 7 2 2 0了啊、哦，算是相当的有趣。那么之后呢？就大概在九零年，呃，在八八年签约了啊、哦。那么大概在九零年才正式大量的生产奥迪一百。那么作为这个当时大陆的官车，逐步取代这老的红旗啊什么的啊、哦。那么在一九九五年呢，它开始这个这个。国产化率变得更高了之后呢，就推出所谓的小红旗的这个车系了啊、哦，就开始改挂红旗的车标啊，那么逐渐的去取代这个奥迪100那么甚至到1996年的时候呢，一汽又搞出一款车型叫做一汽奥迪200那么其实一汽奥迪200呢，跟我们刚刚讲了半天的那个奥迪200呢，还是有相当的，还是有相当的区别了啊、哦。那反正就是啊，这个型号比这个100再更高级一些。那么逐步取代了奥迪100也就是说，在1996年的时候呢，一汽那边啊，它的车系变成变成说，原版奥迪一百呢就变成所谓的红旗啊 ，CA7220。那么这个比较高阶段呢就变成一汽奥迪两百。那么后来呢，到了两千年之后，那么随着这个车子模具摊体的成本越来越低，那么一汽也希望把红旗走入民间，所以呢就推出更小排线，叫、就、做、是、红旗 CA7180A1 啊啊、哦，那这个叫红旗极星啊啊、哦，那它分成所谓的公务型跟智能车车型啊啊、哦。那么引擎也有更 换， 那么这个配备也有提升了啊。那这个时候 呢， 就让一般的老百姓哎可以买得起红 旗， 不再是那种高不可攀的这种车型。那么甚至 呢， 它还有一个改型 啊， 很有趣的 啊， 叫做世纪星啊。在两千零三年的五月呢，呃，一汽推出了红旗世纪星啊。那红旗世纪星基本上呢，它的车壳还是这个奥迪一百的这 C 3的这个车壳，但是前啊、呃、这个这个车头跟车尾啊、哦、都做了很大幅度的修正，内装修的不是很大。那比较有趣的是，它的引擎用的是这个尼桑的 VQ 2 0的引擎，也就是 s i r o A 3的那颗引擎了啊、哦。那么这个 2.0 的，那还有 3.0 零，三点的不多，主要主打是这个 2.0 的这个引擎为主了啊、哦。那么后来呢，来陆陆续续推出一些改型，甚至呢，在这个。一汽奥迪也好，一汽红旗这个小红旗也好，或者是这个世纪星也好，它还有很多变种的，中间加长，后面加长，中间也,也加长，后面也加长，这种奇奇怪怪的版本的啊、哦，这个不生枚举啊，甚至也有时候货车啦、宾啊这个礼仪车什么的版本非常非常的多了啊、哦，今天实在是一时三刻讲不完。总而言之呢，奥迪 C3 这个车型最早我们可以追溯到大概在一九八六年的时候，在大陆开始试试生产啊，然后一直到最后呢，在生产到这个两千大概两千零六零七都还有在生产。产了啊，甚至到这个后面就专门特供汽油车的这个车型哦，不知道生产到大概 2,009 可能都还有了哦。那么像生产的周期呢，基本上大概将近20年，或甚至超过20年。所以呢，曾经在大陆这个奥迪100的这个 C 3的包量是非常非常大的啊、哦。所以左边大大南北你都可以看到这个车子，而且左边大南南北大家都对这个车很有记忆啊这是我们在台湾基本上很难想象的啊、哦，因为其实当年 C 三一0呢在台湾的销量没有说很多了，那你说连絡到现在那当然就是更是凤毛麟角，因为这个车其实真的。没什么，尤其它的自排只有3 AT 啊、哦，留到现在真的开起来，我坦白讲啊，也是蛮慢的。然后呢，车子也是笨笨的了，而且这引擎的这个功率也没有很高。而且台湾应该是没有引进过100的 Quattro 这个车系了，也就是说，这个车子在台湾的市场定位从头到尾都是一个中规中矩的车子啊。那反观在中国大陆呢，它反而是一个官车起起起身的了啊，然后呢，慢慢在走入民间，所以它在大陆的这个产品形象形象力非常的强，那也奠定了奥迪在大陆的这个品牌 logo 一直到现在，奥迪还是。大陆非常强势的一个啊，汽车高级的一个品牌了啊。好，以上呢就是我们今天节目内容我们今天节目有点长，因为呢，呃，讲了这个 C 3 1 0 0， 又讲到大陆的这个事情了哦，今天时间关系呢，不能跟大家讲得很详细，没有关系的。关于一汽奥迪的这些故事呢，我们未来陆陆续续还有节目呢，跟大家好好的聊一聊。当然呢，如果各位对于今今天的节目内容呢，有什么补充的情报呢，也非常欢迎各位一起来交流了哦，以上就是今天节目内容，感谢各位收听，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊喽，拜拜。